0: una transición consiste en que lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no termina de nacer. Con respecto a los residuos, está claro qué es lo viejo. El consumo desmedido, el desperdicio y la economía lineal. Extraer, producir, usar, descartar. Un modelo en el que no se cuestiona ni el origen de la materia prima ni el ciclo de vida de los productos. Para dimensionar el problema, en Argentina se generan unos mil kilogramos de basura cada dos segundos. Un volumen significativo termina tanto en rellenos sanitarios, que están al borde del colapso, como en basurales a cielo abierto. La descomposición de los residuos sólidos urbanos genera emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano. Un gas cuyo efecto de calentamiento global supera entre 28 y 34 veces el dióxido de carbono. Pero volviendo a la transición, lo nuevo apunta a una solución virtuosa. La economía circular. Un paradigma que busca modificar la forma de producción y consumo donde se busca mantener el valor de los materiales, transformándose en insumos para otra actividad y buscando nuevas formas de recircularlos. La economía circular nos invita a inspirarnos en la naturaleza, donde no existe el concepto de desperdicio. Los materiales fluyen, los desechos de una especie son consumidos por otra, Las hojas de un árbol se convierten en abono para la tierra. Un animal muere y otro se alimenta de él. El mundo natural es la economía circular perfecta, donde todo, incluso después de su fin, se convierte en una fuente de otra cosa. Entonces, este modelo va mucho más allá del reciclaje, que es, en realidad, el último eslabón de la cadena. La economía circular busca eliminar los residuos desde el diseño, es decir, implica un rediseño de productos, procesos y de modelos innovadores de negocio. Justamente introduce una diferencia sustancial entre los componentes de un producto. Por un lado, los componentes consumibles, que al estar conformados por ingredientes biológicos o nutrientes pueden retornar de manera segura a la biosfera. Es el caso de los residuos orgánicos, que son potencialmente valorizables en biogás o fertilizantes. Por otro lado, los componentes duraderos, compuestos de elementos como metales y plásticos, no biodegradables, que deben ser tratados de manera diferencial. ¿Para qué? Para promover la extensión de su vida útil, su reutilización, refabricación y, en última instancia, su reciclado. Otro aspecto importante es que la energía para alimentar los ciclos de transformación debe ser renovable por naturaleza, para disminuir la dependencia de fuentes de origen fósil. Y bien, ¿cómo avanzar en esta transición? Este modelo requiere de un cambio transformador y de esfuerzos colectivos, involucrando empresas, recuperadores, universidades, ONGs y la ciudadanía en general y, por supuesto, un fuerte respaldo de políticas públicas. Que, entre paréntesis, desde hace varios años se viene debatiendo la necesidad de una ley de envases en nuestro país. Se trata de una ley de responsabilidad extendida del productor que busca integrar los costos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida, es decir, desde la extracción de los materiales, su producción, transporte, consumo y disposición final. Como ciudadanos, la economía circular nos invita a repensar nuestros patrones de consumo, a ser conscientes informándonos, consumiendo menos y mejor. Necesitamos personas que aprecien y demanden estos sistemas circulares. Al igual que sucede con la naturaleza, el equilibrio solo puede lograrse cuando todos trabajamos juntos.